0: Gente, bom dia, que alegria a gente poder se reunir aqui mais uma vez, poder continuar conversando sobre mentiras perfeitas, desvendando os ídolos do coração. E A pergunta hoje que a gente vai tentar conversar é dinheiro compra felicidade? Pensei até em abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, mas resisti a essa tentação. Mas, quando eu mandei o tema para o que faz, aí ele perguntou para mim assim: o Davi, será que às vezes não compra? Falei, isso tinha que estar domingo lá para ver como que a gente vai responder. Mas a gente quer conversar um pouco hoje sobre essa relação dos discípulos de Jesus de homens e mulheres que seguem a Cristo com dinheiro. E aí eu queria... passar aqui para você... algumas informações... Ah, que são significativas sobre esse tema dinheiro. A primeira delas que me chamou muito a atenção... é que... no Brasil, 90% dos brasileiros vive com menos de R$ 3.500. 90% de todo o Brasil vive com menos de R$ 3.500. 12,3 milhões de famílias brasileiras têm algum tipo de dívida que vai vencer. Seja no cheque pré-datado, seja no cartão, seja no cheque especial, seja no, no carnê... Como que a Magalu falava lá? Um carneiro gostosinho. <risos> seja, no, seja em qualquer tipo de, de dívida. Nós temos no Brasil 12,3 milhões de pessoas que estão em dívida. Ou seja, isso representa quase 75% do país. Nós temos 3 quartos de todo o Brasil endividado. 1% da população detém 50% da riqueza nacional. 1%. Tem 50% de tudo que... De toda a riqueza. Esse é o Brasil que a gente vive, quando a gente fala de dinheiro. É um, é um país desigual, de muitas desigualdades. Aí tem um jornal que eu aprendi a ler com o Bruno, chamado Nexo, e lá ele tem... Isso. vai pôr no Google agora, tá, gente? Depois você põe. Mas tem lá, quando você coloca Nexo... Salário diante da realidade brasileira. Você coloca o seu salário lá e aí ele vai mostrar para você vários dados do seu salário em relação ao Brasil. Aí eu fiz uma média. Se um brasileiro ganha R$ 5 você faz parte de um grupo seleto. De, você ganha mais do que 95% de todos os brasileiros. Se você junta lá a renda da sua casa e você ganha R$ 5 você ganha mais... Do que 95% De todos os brasileiros Uma pesquisa que E aí eu estava pesquisando sobre essa influência do dinheiro E aí o Google junto com algumas outras empresas Eles fizeram uma pesquisa Qual que é a relação do brasileiro com o dinheiro Como que o brasileiro lida com o dinheiro E aí eles definiram Seis perfis que marcam essa relação Eles usaram eles entrevistaram mais de 1.900 pessoas, teve alguns outros tipos de amostragem lá, mas eles chegaram nesse nesses perfis aqui. Quais são os perfis ou como que o brasileiro lida com o dinheiro? Primeiro, o brasileiro nós vamos ter os batalhadores, endividados, céticos, materialistas, planejadores e poupadores. Quem que é o batalhador? Batalhador é aquele que o dinheiro é para ganhar. E ganhar aqui é trabalho. Basicamente, para o batalhador, o dinheiro é para pagar a conta nessa pesquisa. É para sobreviver. Dinheiro é assunto proibido, porque na mentalidade do batalhador, o dinheiro corrompe. Então, para quem vive para pagar a conta, gastar é sinônimo de tristeza. E poupar. Dá algum tipo de poder para essa pessoa. Então, é interessante que eles informam que desse primeiro grupo aqui, é o grupo que menos pessoas têm conta em banco. Porque o dinheiro que entra, sai. O dinheiro que entra tem que pagar a conta. Esses são os batalhadores. Eles representam aí mais de 20, coloquei aqui, 26,3% dos brasileiros. O segundo grupo é o grupo dos endividados. O dinheiro existe para pagar. Talvez é a maioria de nós, estou brincando. É aquele pessoal que vive na correria para fechar o mês. É o pessoal que menos poupa e que gasta tudo que ganha. Você conhece aquele tipo de gente que o cara usa o limite dele lá do banco, do cartão, como se fosse salário? Ele usa aquilo lá, ele dá aquela esticada e fala, ah, eu tenho aqui um dinheiro a mais. É o pessoal que usa esse cartão para esticar o orçamento, mas, ao mesmo tempo, é, são as pessoas mais endividadas. É o grupo que sempre está lá no vermelho. O terceiro, e esse grupo aqui também, 20 e tantos por cento do Brasil. O terceiro grupo são os céticos. São aqueles que dizem assim, dinheiro é para a gente evitar. Porque dinheiro... Quando a gente quer lidar muito bem com ele, a gente se torna refém do dinheiro. Então é melhor a gente ficar longe dele. Vamos manter a distância do dinheiro. Como essas pessoas acham que nunca vão ter dinheiro mesmo, então eles consideram o um assunto do dinheiro difícil. A relação com o dinheiro para esse terceiro grupo aqui sempre é de. é difícil, é negativo, porque gastar gera tristeza investir ou pagar o mínimo possível, são aquilo que essas pessoas desejam. Nessa pesquisa, é o grupo que menos usa Pix. É o grupo que usa cartão em extrema necessidade. São as pessoas céticas. O quarto grupo é o grupo dos materialistas. O materialista é aquele que, dentro dessa pesquisa, vai dizer dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro é para gastar. Então, esse grupo, ele usufrui de tudo aquilo que o dinheiro pode dar. Porque para estes, o dinheiro é sinônimo de status e felicidade. O bom é caro, então eu tenho que comprar aquilo que é caro. Para esse grupo, o dinheiro é o objetivo final da vida, porque o dinheiro vai dizer a respeito de quem ele é, onde ele está, o que ele consome. Para o materialista, gastar é uma alegria. Gastar é bom demais. O quinto grupo é o grupo dos planejadores. Os planejadores são aqueles que o dinheiro foi feito para multiplicar. Você conhece aquela pessoa que tem o hábito de poupar mensalmente? Você já ouviu a frase assim? Lá em Louveira tinha um menino que eu, até hoje eu brinco com ele Há alguns anos atrás, quando esse negócio de investimento começou... Ele falou, Davi, você tem que entender. É o dinheiro que trabalha para você, né? Eu sei que trabalha o dinheiro. É esse tipo de gente aqui. São os planejadores. Esse pessoal que gosta de estudar, gosta de conhecer, gosta de se especializar. E é interessante que toda família tem alguém que é referência nesse assunto. Toda família tem alguém que você tem alguma dúvida de dinheiro, de investir. Ó, ou... oh, procura o fulano lá. Essa pessoa na família, que é referência, é, quando a gente vai falar para ele sobre esse assunto, para ele é um assunto altamente prazeroso. Ele gosta de falar daquilo que ele estudou, daquilo que ele aprendeu. Para essas pessoas, gastar é tranquilo. Poupar é uma forma de, no termo da pesquisa, de empoderamento. Investir, para quem é planejador dá entusiasmo, o cara é animado, o cara sabe aonde o dinheiro dele vai dar. Esses são os, os planejadores. O sentimento dele com o dinheiro é tudo positivo. O dinheiro só traz coisa boa. E por último, nessa pesquisa, são os poupadores. Os poupadores são aqueles que têm o dinheiro para guardar. O perfil é bem parecido com os planejadores. Eles gostam de poupar, Gostam de ter conhecimento sobre educação financeira. Mas a grande diferença é que eles não arriscam. Eles não querem arriscar. Eles preferem a poupança. Eles preferem a pechincha, o desconto. Não pode ver um desconto que está lá indo porque estou com o dinheiro guardado. Ah, eu vou lá para pechincha. Onde tem pechincha... É aquela pessoa que não tem problema em cinco mercados no mesmo dia. Porque a batata tá barata aqui, o óleo tá barato, o leite tá lá. Eu tô atrás da pechincha. Esse grupo aqui é o grupo dos poupadores. Gastar para eles gera um tipo de nervosismo. Porque eles são muito zelosos com o dinheiro. Então para essa turma do poupador aqui, investir para eles é planejar o futuro e realizar algum sonho. Então eu vou guardar, 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 porque eu preciso comprar uma televisão. Eu vou guardar, 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 porque eu preciso viajar. Ele não quer arriscar muito, ele guarda. E aí quando ele investe, quando ele tem o bem, ele diz, ó, oh, valeu a pena, viu? Guardei lá, não dei dinheiro pro banco, ninguém roubou eu. Velho. Esses são os poupadores. Então, 26% do brasileiro nessa pesquisa é batalhador, 26 é endividado, 15% é materialista, 21% é cético. E os menores dentro dessa pesquisa são planejadores ou poupadores. Isso mostra para nós que nós temos, nós lidamos com o dinheiro de uma maneira meio tensa. Nós não sabemos muito como lidar com o dinheiro. Temos problemas em lidar com o dinheiro. Porque para a maioria do Brasil. Ou o dinheiro é para pagar a conta, ou o dinheiro, eu estou no vermelho sempre, eu estou sempre precisando dele. E essa pesquisa deixou quatro marcas que eles disseram assim, essas são as verdades do brasileiro sobre o dinheiro. Primeiro, o brasileiro tem medo de não ter dinheiro, e isso é uma constante. O medo de não ter dinheiro é uma constante nas mesas dos brasileiros. Dinheiro é fonte de conflito e de tabu. Quantos casamentos terminaram por causa de dinheiro? Quantas brigas de família terminam por causa de dinheiro? O dinheiro é um assunto que a gente conversa pouco ainda. O consumo é uma forma de pertencer para o brasileiro. O brasileiro ele gosta... Uh, o, o fato dele consumir abre portas para ele. Tem status, ele pode estar em determinados lugares, participar de determinados grupos. O brasileiro ele não faz dinheiro, ele ganha dinheiro. O que significa isso dentro dessa pesquisa? Que o brasileiro ele trabalha só, ele trabalha muito. Ele ganha, ele trabalha, ele produz muito para ganhar o dinheiro. E esse dinheiro ele tem que, que pagar, ele tem que sobreviver. Essas, segundo o Google e segundo as pesquisas, são as verdades do brasileiro a respeito do dinheiro. E essa talvez é a sua realidade, porque a gente é brasileiro também. A gente está envolvido nesse mundo. Talvez você se encaixa num desses perfis aqui. Você olha para isso e diz, ah, eu sou meio materialista, ah, eu sou isso mesmo. Mas eu quero nessa manhã tentar a... olhar para você, para a Bíblia, e tentar trazer para você a realidade, não só das pesquisas, mas para a realidade da sabedoria bíblica. Porque é muito interessante, depois do reino de Deus, o assunto reino de Deus na Bíblia, o assunto que mais é conversado na Bíblia é sobre dinheiro. Jesus, segundo as pesquisas lá que eu fiz, os textos que eu li, a Jesus, especificamente Jesus, o evangelho de Lucas, fala muito sobre dinheiro. É um, depois do reino de Deus é o um assunto que mais vai a gente vai ver nas páginas, do Novo Testamento, mais do que o céu, mais do que salvação. Para mim, isso sugere que a forma como a gente lida com o dinheiro, a maneira que a gente trata o dinheiro é importante e merece a nossa atenção. E um texto famoso do dinheiro é esse aqui de Jesus, Jesus no Sermão da Montanha. Quando Jesus diz o seguinte, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. A gente, no, na série A Ética do Reino Invertido, a gente falou sobre essa perícope. Mas deixa eu lembrar você aqui. Jesus está dando um nome para o dinheiro. O nome é Mamon. Mamon é uma potestade. É um poder espiritual. Um demônio. Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele está deixando claro para nós que o dinheiro ele tem personalidade. O dinheiro seduz, o dinheiro fala, o dinheiro estabelece prioridade, o dinheiro ele faz reivindicações. E Jesus está falando, o dinheiro ele, ele é um senhor, ele pode ser um Deus. E o que isso significa? O dinheiro é uma divindade e sendo uma divindade ele quer ser adorado. Sendo adorado, ele quer ser um ídolo. E lembra da definição que a gente fez, falou aqui de ídolo? O que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo a que seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva. Quantas pessoas eu e você conhecemos que o dinheiro, o investimento, a segurança financeira é aquilo que a pessoa confia e ela tem aquilo como segurança definitiva. Ou seja, se isso é uma realidade em relação ao dinheiro, o dinheiro virou um ídolo. É isso que Jesus está dizendo. O dinheiro, ele exige a nossa atenção. O dinheiro exige o nosso serviço. Na verdade, o dinheiro quer ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E assim como toda idolatria, sabe qual que é o problema do dinheiro? Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. O dinheiro quer o nosso coração. Ele quer que a gente trabalhe para ele. Ele quer a nossa atenção, a nossa devoção. Então, nessa manhã, eu quero tentar olhar com você aqui, como que a gente pode lidar de maneira saudável, bíblica. Eu tinha colocado tranquila, mas eu não sei se tem como viver tranquilamente, viver de uma maneira tranquila com o dinheiro. Mas como que a gente pode viver o mais saudável possível sabendo que ele é um Deus, que ele pode se tornar um ídolo, sabendo que ele quer a nossa atenção, sabendo que ah, nós estamos em um mundo ah, em que nós somos chamados a consumir a todo instante, a todo momento. E aí eu quero olhar para um texto, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero que, se você puder, abrir a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo a grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Paulo está escrevendo a sua primeira carta ao jovem Timóteo. Timóteo. Por conta de uma das viagens de Paulo, Timóteo é enviado à cidade de Éfeso. E Timóteo é enviado àquela cidade, àquela igreja, para advertir, para ensinar, para mostrar o caminho do verdadeiro evangelho. Por quê? Existiam alguém na, naquela igreja, alguns falsos mestres, alguns falsos pastores, líderes, que estavam ensinando verdades, que não eram verdades, eram mentiras, mas de, mostrando aquilo como verdade. Por exemplo, eles ensinavam que não havia necessidade do casamento. Eles ensinavam, por exemplo, que ah, existiam alimentos que eram mais importantes, alimentos que eram sagrados, alimentos que poderiam ser comidos e outros não. E eles proibiam, faziam uma lista daquilo que podia e daquilo que não podia. Ou seja, o ensino desses líderes causavam na igreja divisão, causavam inveja, difamação, diversos tipos de problemas. Aquela igreja tinha. E aí, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo, para Timóteo instruir, é o seguinte, que enquanto os ensinamentos de Cristo conduzem a uma vida de devoção, para aqueles líderes, para aqueles mestres, a vida de devoção era uma forma de obter lucro. Então, veja que esse negócio de usar a religião para ganhar dinheiro, não é novo. Não é novo. Se você olhar o versículo 5 do texto que nós lemos, olha o que ele diz. Eles têm a mente corrompida e deram costas à verdade. Para elas, os líderes, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. É uma forma de enriquecer. Então é nesse contexto que Paulo vai terminar a sua carta a Timóteo aqui, dando alguns indicativos e imperativos de qual é a forma que o Timóteo tinha que instruir aqueles irmãos e aquela igreja a lidar com o dinheiro a lidar com os bens, ao lidar com a riqueza. E eu quero usar essa, essas orientações de Paulo e Timóteo para a gente pensar na forma bíblica, saudável, de como eu e você também podemos lidar com o dinheiro. A primeira princípio aqui que Paulo vai apresentar é o princípio do contentamento, quando ele diz que no entanto a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Os estudiosos vão dizer aí que no original, Paulo está usando um pouco de ironia. Porque no versículo 5, ele vai dizer o que eu li aqui. A vida de devoção para esses é uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento, isso sim é uma grande riqueza. Então, Paulo está orientando aqui que uma vida de devoção, uma vida cheia de Deus, uma vida ouvindo e seguindo os conselhos de Cristo, isso é uma vida de contentamento. E o fato de você ser contente estar contente, isso é uma grande riqueza. Aquele que sabe viver com o que tem, isso é uma, essa é uma pessoa rica. E Paulo vai apresentar aqui essa palavra, que é a palavra contentamento, que vai aparecer aqui na carta de Paulo, no capítulo 9, ah, em 2 Coríntios. E o que, que significa essa palavra contentamento? Contentamento é você estar suprido de todas as necessidades para a vida. É você ter o suficiente. Ser contente ou contentamento é ter o suficiente. É ter um espírito contente com o que você tem. É você viver grato com aquilo que Deus dá para você. É isso que Paulo está querendo ensinar, para que Timóteo ensine aqueles irmãos. Tendo o suficiente, tendo o espírito contente com o que você tem, você é rico. Isso é a verdadeira riqueza. Mas qual que é o contrário disso? De não ter, ou de não ser, ou de não viver contente? É o descontentamento. E vamos combinar aqui que a nossa geração, ela é altamente descontente e a gente dá outros nomes para isso. Se eu olho o Gabriel e digo assim, o Gabriel vem com uma demanda dizendo, ah, eu preciso, Davi, eu preciso de um pouquinho mais. É só, não que eu estou descontente, é um pouquinho mais que eu preciso. Não, não é que a gente precisa de um pouquinho mais, é que no fundo e na verdade a gente é descontente. A gente não se satisfaz com o suficiente. A gente sempre está querendo um pouco mais. E olha a pedrada que o Paul Tripp solta sobre isso. O que a pessoa descontente não tem é algo mais fundamental e informador de vida que a felicidade. A pessoa descontente não tem humildade. O problema de a, da pessoa descontente... Não tem a ver com felicidade, mas tem a ver com falta de humildade. Sabe por quê? Porque gente descontente, ela vai viver a vida em torno do seu direito. Dos seus merecimentos. E quando ela não tem aquilo que ela quer, o descontente chega até a desconfiar da bondade de Deus. A vida de alguém... Descontente, ela é voltada para si mesmo, é voltada para dentro. Quando Jesus nos chama a uma vida para fora, a uma vida para fora, para o alto, para Deus, mas uma vida para fora para os irmãos, para a família. Mas o descontente ele vive para dentro. Mas nós somos criados para viver para fora. Lembra do, A gente conversou em algum momento do pequeno grupo a trindade da do século 21. As minhas santas vontades, os meus, minhas santas necessidades e os meus santos desejos. É assim que a gente lida. Esse é o caminho do descontente. Ele vive para atender as suas vontades, a, o seu, os seus, os seus as suas necessidades e os seus desejos. Isso é você fazer da felicidade o seu maior compromisso de vida. Pro o descontente, o centro da existência é ele. E tudo depende dele. E sabe qual é o problema disso? O problema é que o dinheiro, ele pode... Quando a gente vive para a gente mesmo, o dinheiro pode virar o nosso salvador. E você pergunta, como isso acontece, Davi? Quando a gente procura na criação aquilo que só o Criador pode dar. E o que o Criador pode dar para gente? Ele dá sentido, ele dá razão, ele dá significado, ele dá verdadeira felicidade, ele dá propósito. Mas quando a gente vive em si mesmado, o dinheiro vai oferecer isso para nós. E aí a gente vai tirar Deus, a gente vai tirar o Criador e a gente corre o risco de colocar o dinheiro. Como fonte de alegria, de felicidade, de propósito. A gente faz do dinheiro o nosso salvador. O nosso, aquele que nos dá tudo aquilo que a gente pensa que pode nos dar felicidade. E o princípio que Paulo está apresentando para nós aqui hoje, é o contrário disso. É o contrário de uma vida de descontente, produzida por um egoísmo. Mas o que Paulo está nos chamando a atenção aqui, através de Timóteo, é uma vida de contentamento, fruto de uma relação boa e saudável com Deus e com a sua criação. Para muitos estudando esse texto, para muitos comentaristas, Paulo não está dando um indicativo aqui. Ó, oh, aprendam a viver com... Não, Paulo aqui está dando uma ordem que requer obediência, um imperativo. Contentai-vos. Vivam de maneira contente com aquilo que vocês têm. Segundo. A gente é lembrado nesse texto a não nos esquecermos da nossa identidade. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. E nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos o alimento e a roupa, sejamos contentes. Ou seja, o dinheiro ele pode mexer com a nossa identidade. Porque a gente pode se esquecer quem a gente é e do que se trata a nossa vida. A pior maneira, guarda isso, a pior maneira da gente viver a vida terrena é a gente viver que ela se resume a aproveitar o máximo que eu puder das oportunidades que a vida me dá. De todo o prazer necessário que a vida me dá. De obter tudo aquilo que eu consegui nessa terra. De enxergar a minha realidade a partir do aqui e do agora. E que é isso que eu tenho. Ah, Davi, mas eu tenho uma vida só. Você já ouviu isso? Ah, eu vou fazer isso, eu vou me envolver com isso, eu vou... Dá uma de louco nisso aqui. Ah, Davi, eu tenho uma vida só. Paulo diz que nada a gente trouxe dessa vida e nada a gente vai levar. É verdade. Mas essa verdade deve lembrar quem a gente é. Essa verdade deve lembrar da vida que Deus nos dá. Porque só assim a gente vai conseguir manter o dinheiro no devido lugar. Por quê? Por amarmos o dinheiro, por desejarmos o dinheiro, por fazermos do dinheiro... Ah, o fim último da nossa vida, a gente vai fazer o que for preciso para ter ele, para conseguir ele. Até a loucura pode chegar da gente julgar como o fato de eu ser abençoado, porque eu tenho dinheiro. Quem é uma pessoa abençoada? É uma pessoa que tem. Deixa eu dizer para você, quem age e pensa dessa forma, a identidade já corrompeu. Olha os livros mais vendidos dos últimos anos no Brasil. Você pode realizar seus próprios milagres. Você é do tamanho dos seus sonhos. Ao subtítulo: Não se contente com um pouco. Faça acontecer e conquiste o sucesso. Você, a cara do você nascer para ser pobre é fantástico, né? Você não nasceu para ser pobre. É isso que a gente está lendo. É isso que a nossa cultura lê. Eu não estou dizendo que não, não possa ter princípios bons. O primeiro ali, você pode realizar seus milagres, é duro, né? Mas assim, é, nós lemos isso aqui e pense-se, de alguma maneira, isso não não tem esse poder de mexer naquilo que nós somos. O grande problema é a gente se esquecer da nossa identidade. E a nossa identidade, de algum, em algum aspecto, ela está ligada à eternidade. Nós cremos que essa realidade aqui, ela é transitória e passageira. cremos em algo mais além do que isso aqui. Mais do que os nossos olhos podem ver mais do que a, as nossas mãos podem pegar. Mas esse pensamento egocêntrico, que prioriza o presente, que prioriza o aqui e agora, que prioriza os meus desejos, os meus confortos, pode fazer com que a gente se esqueça a, da nossa identidade. Que nós nada recebemos, Vamos, viemos sem Nada. Vamos embora sem nada. O que, o que faz diferença na nossa existência é o fato de eu e você sermos filhos amados e amadas de Deus. Essa é a nossa identidade. Porque o grande problema é a gente começar a viver pensando que a minha identidade está ligada àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo, àquilo que eu conquistei com o meu dinheiro. E a gente precisa lembrar de Jesus, quando Jesus diz, tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm, pelo dinheiro que vocês têm, pelo dinheiro que vocês conquistam. A nossa identidade não está arraigada a partir daquilo que a gente tem. Não, a nossa identidade ela é formada a partir dessa relação que nós temos com Deus Quem nós somos em Deus Na lógica de Paulo, o que a gente precisa é de pouco E aí a palavra aqui, o nosso, do contentamento que ele usa nesse versículo Significa satisfação, força Se dá por um único motivo, ou dois Se vocês têm o que comer e o que vestir estejam contentes, sabe o que que eu, o re, assim, o resto é bênção, o resto é plus, o resto é o resto é, é, levantar a mão para Deus e dizer obrigado, porque o que eu e você precisamos para a vida, é comida, bebida e alguns textos antigos vai dizer abrigo, casa, você tendo o que comer, o que vestir, tendo um lugar para você morar, é para você estar satisfeitíssimo. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode nos dar. Eu não estou dizendo que, ah, Davi, então eu vou trabalhar só para ter minha casa, para comida e bebida. E, não, eu não estou dizendo que você tem que acordar cedo, que você tem que se empenhar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a nossa identidade não está ligada àquilo que nós temos. Aquilo que eu consigo, aquilo que o meu braço ah, empenha, esforço para conquistar. Não! Eu preciso tomar cuidado. Tomem cuidado. Porque o dinheiro pode mexer com essa questão da nossa identidade. A gente precisa lembrar também... Pulei um aqui. Terceira coisa aqui é que a gente precisa estar consciente do mundo que a gente vive. Olha o versículo 9. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos nocivos e tolos, que os levam à ruína e à destruição. A gente, essa é a terceira, a gente vive num mundo caído. Não se esqueça disso. Por isso, o que Paulo está dizendo no versículo 9, é que o desejo de ter, de possuir, de obter dinheiro, pode nos levar a tentações e armadilhas, e a desejos que nos arrastam à destruição. Deixa eu dizer que eu e você, nós acordamos todo, todo dia, tentados a viver uma vida longe de Deus. Diz aí. Todo dia, nós acordamos já com a tentação. Eu quero conhecer, quero conhecer, às vezes existam pessoas que a primeira coisa ao acordar é eu já, nossa, olha, eu queria estar aqui agora, eu vou pegar minha bíblia, eu vou orar, eu vou, como algo natural da nossa vida. Na verdade é que nós já acorda com preguiça, muitos de nós. A gente já acorda cansado. A gente já acorda pensando nas cinco horas da tarde, depois que acabar o dia. Isso faz parte desse mundo caído que nos quer ver longe de Deus. E nessa sociedade de consumo que nós vivemos, não há limites para o desejo. De novo, o problema não é ser rico, mas é fazer da riqueza o alvo da sua vida. Um desejo que pode te levar a ter tentações e desejos sem fins. O que Paulo está combatendo aqui são esses efeitos destruidores. Desse desejo incontrolável de ter, de possuir, de ter mais. E a, a fala de Paulo é para estes que, que querem ter e querem obter e fazem disso o motivo da vida. A principal função da vida destes é, eu quero ter mais, eu quero enriquecer. Cuidado porque você pode estar sendo arrastado. E a ideia aqui dessa, dessa palavra é, é como uma onda que vem, que te arrasta e que você não dá conta de segurar mais. É isso que o dinheiro faz com a gente. Quando a gente tem esse desejo de ter, de possuir. E por último, o desejo, ele se torna um objeto de adoração. Versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muito sofrimento. Ou seja, o dinheiro pode se tornar o alvo do nosso amor. Ele pode se tornar o nosso ídolo. O dinheiro pode ser o objeto do nosso serviço, da nossa adoração. O dinheiro pode se tornar o Deus a qual eu dobro o meu joelho. Por isso que lá no começo, Jesus diz que não dá para servir dois senhores. Ou a gente vai desprezar um para servir o outro. Não tem como. O Paul Tripp, esse, essa frase, essa citação que eu estou usando, é de um livro que me marcou muito enquanto eu preparava, chamado Sexo e Dinheiro. Ele diz o seguinte, que o amor ao dinheiro não é uma coisa sem importância. Não é. O amor ao dinheiro não é uma coisa sem importância. O amor ao dinheiro é uma porta para diversos tipos de mal. Na, na verdade, essa é a ideia do versículo aqui. Que no amor ao dinheiro está arraigado vários tipos de mal. Por quê? E o Paul Tripp vai dizer que... Porque isso nos remete a questões fundamentais e formadoras de vida, da vida, do nosso coração. Então, por exemplo, olha o que a gente já falou aqui. Se você lida mal com dinheiro, você vai ter problema de identidade. Você vai ter problema com o seu contentamento. Você vai ter problema como você entende o mundo, como você se relaciona com o mundo em que você vive. O dinheiro pode trazer o mal para a forma como nós entendemos a eternidade e como nós adoramos no aqui e no agora. É nesse sentido que o amor ao dinheiro é a raiz de vários tipos de mal. E chegou a um ponto que muita gente se desviou. Muita gente foi para longe da fé e passaram por diversos sofrimentos. Porque o amor do dinheiro abriu como um buraco, com muitas, muitas vertentes da maldade. Tanto que no versículo 17, olha o que Paulo vai falar para o Timóteo ensinar: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem no seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. O problema não é a riqueza, o problema não é você ser rico. O problema é o que você está fazendo com a sua riqueza. O problema é o que você está fazendo com o seu dinheiro. E a orientação, ela é direta. Pare de se orgulhar, pare de confiar, pare de colocar a sua confiança nesse dinheiro. Isso é incerto. Você veio com nada e vai com nada embora. A sua confiança deve estar em Deus. Porque é Deus que provê ricamente tudo aquilo que você precisa para sua satisfação. Se Deus der essa graça de você ter dinheiro, não acredite que isso é porque você é bom. Porque você é o cara, porque você sabe investir. Ou porque você é muito esforçado, você acorda quatro da manhã e vai dormir meia noite. Não. Você tem o que tem. Se Deus vier a dar para você, porque é Deus que provê, é isso que tem que dominar o nosso coração. Nós temos o que temos, porque é Deus que provê para nós aquilo que nós necessitamos. E se nós temos essa consciência, uma atitude que a gente tem que ter com o nosso dinheiro. O dinheiro tem que ser usado para fazer o bem. Deve ser rico em boa obra, em repartir. É essa a orientação. É interessante que a direção de Paulo aqui, para Timóteo é só ensina esse pessoal rico aí. A fazer isso. E aí, se você continuar lendo o versículo 11, se você puder abrir aí, 1 Timóteo 6, 11. Eu não coloquei aqui, mas olha o que Paulo vai dizer. Você, porém, tu, porém, Paulo, você é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas más. Que coisas más é essa aqui? Paulo está falando para Timóteo fugir. Foge do amor ao dinheiro e foge de todas as coisas más que esse amor produz. Você como, como homem de Deus, Paulo, ou Timóteo, foge, foge disso. O que, que você tem que buscar? Olha o que ele diz aí no versículo 11. Busque a justiça, busque a devoção, busque a fé, busque o amor, Busque a perseverança e busque a mansidão. Ou seja, de vez de você viver loucamente atrás do dinheiro, de vez de você viver igual um desesperado, querendo obter, puja disso, porque o amor a isso vai trazer muito mal para você. Então, você, a ideia aqui é literalmente, Timóteo, corre. É cilada. Corre o máximo que você puder disso aí. E se você tiver que buscar alguma coisa, busca a justiça. E aqui essa ideia de justiça tem muito a ver com dinheiro. Porque a gente precisa aprender a, a lidar com o dinheiro de maneira justa. Busque a justiça. Busque a devoção. Busque a sua vida com Deus. Também tenha fé, tenha perseverança. Tenha mansidão, tenha amor, busque essas coisas, essas coisas devem ser o alvo da sua busca, não o dinheiro. O dinheiro que você vier a ter, você reparte. Essa é a orientação. Puja, corre do amor ao dinheiro. Então perceba que a orientação de Paulo, a Timóteo e para nós essa manhã, tem a ver com isso, a lidarmos, aprendermos, lembra que o Paulo vai dizer lá aos filipenses, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, contentamento é algo que a gente pode aprender, e Paulo está dizendo isso para nós aqui, através da carta dele a Timóteo, como que a gente lida com o dinheiro de uma maneira saudável, aprendendo a viver contente com aquilo que a gente tem, Lembrando que o dinheiro pode mexer na nossa identidade. Então a gente precisa lembrar de onde a gente veio e para onde a gente vai. Quem é o nosso Criador. A gente precisa lembrar que a gente vive num mundo mal, corrompido pelo pecado. Cheio de tentações. E aqueles que amam o dinheiro podem cair em armadilhas, em tentações que não vão dar conta de voltar. A gente precisa lembrar que o dinheiro é um Deus. Ele quer ser adorado. Então, como que eu posso desenvolver uma vida de contentamento financeiro? Eu quero terminar aqui. Na hora de mudar aí, não ficou bom. Como desenvolver, então, uma vida de contentamento? E aqui, isso aqui eu aprendi com o pastor André, algo que me marcou muitos anos e que eu queria compartilhar com você. Como que a gente pode, isso aqui é o nosso refletir e praticar de hoje. Como que a gente pode desenvolver uma vida de contentamento financeiro? Primeiro, baseado em provérbios. Ganhe dinheiro eticamente. Provérbios 11, o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Nada de querer, e a gente tem isso na nossa cultura, o famoso jeitinho brasileiro. A gente sempre gosta de ter um jeitinho para ter mais. Ou para deixar de pagar alguma coisa. Isso é balança desonesta. Se você quer ganhar dinheiro, ganhe dinheiro eticamente. A gente tem que parar, a gente gosta muito de falar da corrupção macro do país, do Estado, da cidade. Mas a gente não admite as nossas corrupções lá na nossa casa. Quando eu pago um a mais para ter um benefício. Quando eu adquiro um produto que eu sei que não é legal e oficial. Ah, mas todo mundo faz. Corrupção da mesma maneira. O jeitinho brasileiro não é o jeitinho de Deus. Eu e você sabemos que não existe dinheiro fácil. Conhecemos aqui várias pessoas e famílias que, num, num passado recente aqui na nossa cidade, em nome do dinheiro fácil, entramos numa pirâmide aí que a hora que caiu, caiu igual um castelo. Porque rendia 5% no mês, rendia 6% no mês. Não há dinheiro fácil, a gente tem que trabalhar. Tem que acordar cedo. Tem que pegar ônibus, tem que se deslocar. Tem que ralar, tem que trabalhar. Então, se você quer viver contente financeiramente, ganhe o seu dinheiro eticamente, trabalhe. Segundo, gaste o dinheiro planejadamente. Antes de construir sua casa, Planeje-se, prepare os campos. Dinheiro, eu gosto de pensar no dinheiro como um projeto de família. Uma das é muito interessante, sim. Uma da quando dá uma crise num casamento, não sempre, mas invariavelmente passa pelo dinheiro. E quando você vai conversar de dinheiro com o casal, ah não, que aí é o dinheiro dele, pastor, e o dinheiro dela. Não, dinheiro é algo da família Não existe o seu dinheiro e o meu Não, se você casou, agora o dinheiro é nosso Então agora como família Vocês vão construir a casa Vocês vão planejar Para saber como que vocês vão usar esse dinheiro Que é de vocês Porque não existe o meu e o seu Aí Em casa eu tenho um cartão, a Ju tem outro que o nosso banco só aceita Uma conta individual esses dias eu falei pra ela, né? essa semana, né? Falei, Ju, é bom você anotar a senha aí, porque se eu morrer, você tá lascada. Porque a Ju é good vibes, assim, né? É então, um cartão pra ela, é... sei lá pra que ela usa. <risos> ela usa bem pouco. Então, eu falei, Ju, pega minha senha, pega as notas no papel aí. Se der um piripá, que você não vai sofrer tanto. A gente precisa esconder, não precisa guardar sete chaves. Não, aqui é meu dinheiro, não. Estabeleça prioridade na sua casa. É uma viagem que vocês vão fazer? Então, pensa se é uma viagem, é um carro que precisa comprar? É uma casa? É... Estabeleça, planeje como você vai investir esse dinheiro financeiramente. Se... Segure os seus impulsos por compra. Passeie no... Tente fazer isso, né? Tente passear no shopping... Sem comprar nada. O shopping é uma igreja, gente. É um templo. E o shopping foi feito para você gastar aquilo que você não tem. Então, cuidado quando você vai no shopping. Porque provavelmente você vai gastar com coisas que você não precisa. Eu aprendi essa técnica. De vez em quando eu passo com os meus meninos quando eu vou no shopping. Que é um lugar que, graças a Deus, a gente vai pouco é, para não cair mas quando a gente vai no shopping, os meninos sempre pedem alguma coisa. Aí eu falei, já falei isso, eu tento, eu olho, ah, pai, eu quero isso. Filho, olha, olha pra isso e fala assim, olha pra esse brinquedo que você quer, fala pra ele, ó, oh, eu não preciso de você. Eu não, você não precisa, fala pra ele. Eu não preciso ter você na minha casa. É assim que a gente deve passear no shopping. Olhando lá para as coisas, falando, ó, oh, não, você não me possui. Eu não vou ter. Então a gente precisa. Aí você vê as fases vai passando, né? A gente tava falando com. Não sei se foi com o Lucas. Alguma conversa semana aí, a gente tava falando de mercado. Que, assim, a Ju lá em casa é eu que vou mais no mercado que a Ju. A Ju pede, Davi, compra tal coisa. Eu não consigo comprar tal coisa. Porque se eu vejo uma promoção, a promoção me atrai. Aí, tipo, é uma coisa que era para gastar cinco minutos no mercado lá de casa, eu venho meia hora com dez sacolas. Então, a Ju, toda vez que vê isso, fala, Davi, você tem que parar de ir no mercado. Você tem que parar. Tem gente aqui que é mais focado, que consegue. Então, assim, gaste o seu dinheiro planejadamente. Isso é uma boa coisa para você e para sua família. Terceiro, guarde O dinheiro. Provérbios 13 e 11, o dinheiro ganho por meios ilícitos, logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo, cresce com o tempo. Guarde pouco a pouco. Poupar é sábio. Guardar para imprevisto, para o futuro. Sem deixar de ser generoso e sem deixar de repartir. A gente tem uma diferença entre guardar e acumular. Guardar é sábio, acumular é insensato. Porque quando você acumula, você está guardando por ganância, por egoísmo. Por medo. E você não reparte. Você não é generoso com ninguém. Então é sábio guardar dinheiro. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então você pode, guarde. Tenha aquilo que os especialistas chamam de reserva de emergência. Crie alguma. A gente nunca sabe se o carro vai quebrar, se o motor vai fundir. E quando a gente não está preparado, é de chorar. A gente chora. O cartão chora. Então guarde dinheiro. Quarto, garanta seu irmão. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Há um mistério na generosidade. Eu não sei explicar. Não consigo. Humanamente falar. Há um mistério em quem é generoso. O generoso, pelo menos a minha percepção da vida, é que o generoso nunca tem falta. Nunca. Aquilo que precisa, sempre tem. E a gente precisa aprender a garantir o nosso irmão aqui. A ser generoso com ele, porque nada é nosso... Tudo é de Deus. Por isso, uma palavra bem direta aqui. Reparta aquilo que você tem. Não retenha. Sabe que alguém está precisando? Ofereça. Garanta o seu irmão. Pode haver um momento da vida do seu irmão que ele não tem. Quem vai garantir ele? A família. Então seja generoso. Não apenas acumule ou não apenas guarde. Mas guarde por um momento de emergência. Que talvez não vai ser nem o seu. Vai ser de alguém da família. Garanta seu irmão. Não deixe ele passar necessidade. Seja generoso. E por último. Seja grato a Deus. Honre o Senhor. Com suas riquezas. E com, o melhor, com a melhor parte de tudo que você produzir. Seus celeiros se encherão de cereais. Seus sonéis transbordarão de vinho. O princípio aqui é o princípio da, da gratidão a Deus. A honrar. A Deus com os seus recursos também. Aqui nós não acreditamos que o gafanhoto vai vir atrás. Os voadores, os bichinhos. Nós não, não tem isso aqui. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre generosidade. A honrar a Deus com os seus recursos. A gente não crê que 90% é nosso e 10% é de Deus. Não. Nós cremos que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Aí você pode, então eu vou dar um spoiler aqui daquilo que a gente conversa no Bem Vindo Conviver. Davi, como então dar o dízimo na conviver? Nós não usamos a palavra dízimo, usamos a palavra generosidade. Você oferta, você dá com aquilo que você pode, aquilo que você tem. Olha o que Paulo vai dizer. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda, não esperem até que chegue para então coletar tudo de uma vez. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Três princípios no que diz respeito a dinheiro na nossa comunidade local. Regularidade, proporcionalidade, liberalidade, baseado naqueles textos. O primeiro dia da semana, a sua, a sua oferta, e se você quiser chamar de dízimo, não tem problema. A gente pensar em uma proporcionalidade que seja, não há problema, mas seja proporcional, seja regular, seja proporcional e dê conforme o seu coração. Cada um deve decidir no seu coração quanto dá. Aqui ninguém dá por obrigação, aqui ninguém deve dar por relutância, de maneira alguma. Aqui ninguém dá dinheiro para Deus abençoar. Aqui ninguém vai subir. Aqui ninguém sobe, né? Porque nós estamos tudo igual. Mas ninguém aqui vai falar para você que se der, Deus vai dar dez vezes mais, seis vezes mais. Não, isso é mentira. Deus não tem compromisso em dar nada mais para você. Porque tudo que Ele tinha que dar, Ele já deu. Que foi Jesus. Então agora é a sua parte de ser generoso. Com o que você tem. Seja grato a Deus. E dentro daquilo que você pode, seja regular, seja proporcional e seja liberal. Haja com liberalidade. Não retém aquilo que você pode dar. É assim que a gente lida com dinheiro aqui na Conviver. Aqui não tem promessa de abundância, promessa de mil vezes. Não, não tem. Aqui é família. Família tem conta para pagar. Então os irmãos reúnem cada um com generosidade, com alegria, a gente vai lá e entrega. E a gente distribui. A gente participa. Não fica só pra gente. É assim. Então, 5G aí pra você, tá? Gratidão a Deus, garanta seu irmão, guarde dinheiro, gaste planejadamente e ganhe dinheiro eticamente. Pra terminar. Um outro clássico, dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. Richard Foster vai dizer o seguinte. Se levarmos o que a Bíblia ensina a sério, parece que uma das melhores coisas que podemos fazer com o dinheiro é dá-lo. A razão é óbvia. Dar é uma das principais armas de que dispomos para vencer o Deus mamão. Dar escandaliza o mundo do comércio e da competição. Se você passa por essa tentação de ter por ter, de acumular por acumular, de obter por obter, de medo do futuro, eu preciso ter, ter, possuir, possuir, porque eu preciso estar em determinado lugar, cuidado, cuidado. Hoje, nessa manhã, nós somos lembrados ao contentamento, a partilha, e essa frase do Foster, para mim, fez muito sentido. Se a gente quer levar a sério o que a Bíblia ensina, a gente precisa considerar que a melhor coisa que a gente pode fazer com dinheiro não é apenas reter para nós, mas é entregá-lo. Porque a gente está lidando, tá lidando com uma das principais armas que a gente consegue vencer esse Deus. O fato da gente entregar, da gente distribuir, isso escandaliza o mundo do comércio. Isso acaba com a competição. É uma maneira da gente subjugar e dizer para esse Deus. Ele não tem o nosso coração. O nosso coração é de Jesus. Ele é o rei dos reis. É a ele que nós nos dobramos. O dinheiro não vai ter a última palavra na minha vida. O dinheiro não vai ser a última palavra na minha casa. O dinheiro vai ser usado para abençoar e para glorificar o nome de Deus. É para isso que eu vou usar o dinheiro. Para que Deus seja glorificado. Para que minha família seja abençoada, para que minha família de fé seja abençoada, é para isso. A cultura, a sociedade, eu acho que vai ser cada vez pior, na verdade, né? Sem assim, a gente consumir, mas a gente consegue dar um basta nisso. Quando a gente vive e aprende, quando a gente aprende a viver Contente com aquilo que Deus tem dado para nós Vamos orar? Pode ficar em pé? Deus querido Em oração nessa manhã é Para que o Senhor nos ajude A viver bem com aquilo que nós temos E aquilo que o Senhor tem dado para nós fato que a gente vive num mundo de competição, de consumo, os nossos olhos são atraídos a todo momento a ter, a possuir, a querer algo, ajuda a gente a, a aprender a viver contente com aquilo que o Senhor, dá gratidão para nós, gratidão pelo aquilo que nós temos, gratidão pela nossa casa, gratidão pelo alimento de cada dia, gratidão pelas roupas que nós temos. Dá esse senso de gratidão para nós, em nome de Jesus. Quero orar por isso, nessa manhã. Se há irmãos e irmãs aqui que lutam com esse assunto, que têm passado por dias de dificuldade, por tensões, por problemas, Deus, derrama graça sobre eles. Que a igreja, que a Tua Palavra dê direção, ensine, mostre o caminho. Deus, se por algum acaso também nós temos retido, não temos sido generosos. Deus, que o Senhor nos faça ser generosos. Por amor ao Teu nome. Que o medo de perder, o medo de não ter. Essa preocupação demasiada com o que ainda vai vir. Deus, livra-nos disso. Em nome de Jesus. Que haja no nosso coração esse desejo de de fazer do dinheiro apenas um meio, um meio de abençoar, um meio de sustentar, mas não um fim em si mesmo, em nome de Jesus, livra a gente disso, livra a gente desse ídolo, livra a gente desse Deus, oramos por isso, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém.